0: Das Büro für Nachhaltigkeit. Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber. Heute mit Folge Nummer 4: Stadt, Land, Vorstadt. Wo lebt man wirklich nachhaltig? Ach, wie schön. Blick aus dem Fenster, Vogelgezwitscher und Sonnenstrahlen. Wer die Natur mag, der zieht aufs Land, oder? Aufs Dorf, ins grüne Idyll. Mit einem tollen Garten, eigenem Gemüse, Komposthaufen, Bienen, Blumen und ein paar Bäumen, einer Hängematte. Herrlich, diese Ruhe, diese Natur. Also, wer aufs Land zieht, der... Oder die lebt entschleunigt und nachhaltig, oder? Eindeutiges Jein. Denn auf dem Land wohnen und die Natur lieben heißt nicht, dass man auch nachhaltig lebt. Aber die Stadt ist doch voll mit Abgasen und Dreck. Das kann doch auch nicht nachhaltig sein. Naja, wo lebt es sich denn nun wirklich nachhaltiger? Auf dem Land oder in der Stadt? Diese Frage hat sich Margarete aus Berlin gestellt. Aber hört erst mal selbst.
1: Hi Selma, ähm, ich habe mal eine relativ allgemeine Nachhaltigkeitsfrage und zwar geht mir das manchmal durch den Kopf, ähm, dass es doch irgendwie ein bisschen komisch ist, in so einer Stadt wie Berlin zu leben, äh, in einer Wohnung, so im Prenzlauer Berg und dann so ein bisschen auf Öko zu tun. Also klar, man kann echt viel machen, irgendwie zur solidarischen Landwirtschaft gehen, Strom sparen, zum richtigen Stromanbieter gehen oder eine ökologische Bank oder so. Aber im Schnitt wäre es nicht am ökologischsten, irgendwo ähm, auf einem Hof in Brandenburg zu leben und dort sein eigenes Gemüse anzubauen. Ja, also ist jetzt nicht so eine konkrete Frage, ähm, Eher so, wie man das vertreten kann, in einer Großstadt wie Berlin oder Dresden zu leben. Ähm, und ja, ob vielleicht so eine Wohnung im Prenzlauer Berg oder wie deine im Wedding gar nicht so unökologisch ist. Also ja, genau, das frage ich mich manchmal. In dieser Folge geht es also um die Frage
0: Stadt, Stadt, Land. Wo lebt es sich wirklich nachhaltig? Und was euch sonst noch in dieser Folge erwartet, das erfahrt ihr hier. Aufschlag – ein Blick ins Inhaltsverzeichnis Um eine faire Vergleichbarkeit aufstellen zu können, ist es sinnvoll, sich die großen Emissionspunkte anzuschauen. Also alles, was die eigene Klimabilanz wirklich erheblich verändert. Das sind in diesem Fall die Bereiche Wohnen, fortbewegen und konsumieren. Um die Stadt mit dem Land vergleichen zu können, schauen wir uns deshalb zuerst an, wie wir in der Stadt und auf dem Land leben. Konkret geht es da um den Aspekt der Wohnflächen und der Bodenversiegelungen. Dann schauen wir uns an, wie wir uns in der Stadt und auf dem Land fortbewegen können oder müssen. Und natürlich geht es, wie immer, auch um den Aspekt des Lifestyles oder auch um unseren Konsum. Der ist in einigen Punkten in der Stadt nämlich etwas anders als auf dem Land, aber nicht zwingend. Wir bewegen uns also für die Analyse in diesen drei Rahmen – Wohnen, Fortbewegen und Konsumieren – und schauen uns an, wie da jeweils die Stadt und das Land abschneiden. Und schließlich wird es am Ende noch um die Vorstadt, das Bindeglied zwischen Stadt und Land, gehen. Da werde ich vor allem erklären, warum die Vorstadt das eigentlich größte Klimaproblem ist. Für alle ungeduldigen HörerInnen, am Ende gibt es, wie immer, eine Zusammenfassung, die die wichtigsten Punkte kurz erklärt. Für alle, die sich die ganze analyse anhören wollen, los geht's! Starten wir mit dem ersten Punkt. Wohnen – oder was hat die Wohnfläche mit der persönlichen Klimabilanz zu tun? Anton Hofreiter, Fraktionschef der Grünen im Bundestag, ist vor ein paar Monaten mit einer Aussage heftig kritisiert worden. Und zwar hat Hofreiter die Entscheidung von Hamburg Nord unterstützt, in den neuen Bebauungsplänen keine Einfamilien- oder Reihenhäuser mehr zuzuweisen. Warum? Weil diese Häuser zu viel Fläche verbrauchen, zu klimaschädlich sind und zu wenig Menschen in einem Haus unterbringen. Nach der Logik, in einem Mehrfamilienhaus wohnen ja logischerweise auch mehr Familien als in einem Einfamilienhaus. Hofreiter wurde stark dafür kritisiert, seine Aussage wurde als Eigenheimverbot gelesen. Doch was ist da eigentlich dran? Zunächst einmal soll das Eigenheim gar nicht verboten werden, es soll nur weniger davon geben. Dafür gibt es gute Gründe, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Das eigentlich interessante an diesem Aufschrei wegen Hofreiters Aussage ist vielmehr die Frage, warum wir uns an dieses Eigenheimmittel so festklammern. Warum möchten wir uns unbedingt die romantisierte Vorstellung des Einfamilienhauses mit Garten erfüllen, wenn genau diese Art des Wohnens besonders klimaschädlich ist und tatsächlich auch noch, je nachdem, zu ein paar anderen negativen Effekten führen kann? Aber Sicherheitshalber nochmal, es geht nicht darum, das Einfamilienhaus generell zu verbieten. Es geht um eine Auseinandersetzung mit unserer romantisierten Vorstellung davon und seinen realen Auswirkungen. Und letzten Endes um seinen ökologischen Impact. Das Eigenheim also, das ist etwas, was uns seit der Industrialisierung als Wohlstand verkauft wird – das, was wir seit Generationen als Symbol für ein gutes Leben halten, für diejenigen, die es geschafft haben, Haus, Garten, Kinder und Hund zu besitzen. Mehr Wohnfläche, mehr Glück, oder? Das stimmt nicht, sagt der Klimaökonom Gerno Wagner in einem Zeit-Online-Artikel und in seinem Buch Stadt, Land, Klima. Genauer sagt er, ich zitiere, Mehr Quadratmeter bedeuten in erster Linie mehr Klimaschmutz und nicht zwingend, besser zu leben. Warum sind Einfamilienhäuser denn so viel klimaschädlicher? Und welche Einfamilienhäuser, wo genau, sind jetzt das Problem? Zunächst einmal steht ein Einfamilienhaus, wie gesagt, genau dafür. Für ein Haus, für eine Familie. Im Gegensatz zu einem Mehrfamilienhaus. In einem solchen Einfamilienhaus wohnt, im Gegensatz zu früher, heute nur noch eine Kernfamilie und eben nicht mehr mehrere Generationen. Ein Einfamilienhaus ist deshalb klimaschädlicher als eine Wohnung oder ein Mehrfamilienhaus, weil der Material- und Bauaufwand, ein Haus für eine, sagen wir mal, standardmäßig vierköpfige Familie zu bauen, pro Bewohner in deutlich größer ist, als wenn man dieses Haus eben für mehrere Familien bauen würde. Das ist ja auch völlig logisch, weil sich die Emissionen für den Bau des Hauses eben nicht durch beispielsweise vier Personen, sondern sagen wir mal durch acht oder zwölf Personen teilt, wenn man ein Mehrfamilienhaus baut. Ein Einfamilienhaus ist in Deutschland im Schnitt um die 150 Quadratmeter groß, in den USA sogar eher um die 200. Im Schnitt bedeutet, es gibt natürlich kleine, schöne Häuser, die eine unterdurchschnittliche Größe haben. Aber es gibt eben auch Häuser, die wesentlich größer sind. Allerdings muss man sagen, die Tendenzen steigen, die Wohnflächen werden größer, was problematisch ist. Dazu kommt in den meisten Fällen natürlich noch der private Vorgarten, der Garten hinterm Haus und der Carport. So und diese Fläche, das Haus, der Garten, das gehört dann alles einer Familie, die dann auch natürlich mehr Platz zur Verfügung hat. Was meistens ja auch der Sinn und Zweck hinter einem Haus ist, dass man mehr Platz zur Verfügung hat als in einer Stadtwohnung. Und das ist nicht nur klimatechnisch, sondern auch wohnungspolitisch gesehen eine schwierige Sache, vor allem in den aktuellen Zeiten, in denen bezahlbarer Wohnraum sehr, sehr knapp ist. Aber zurück zur Nachhaltigkeit. Ein Einfamilienhaus ist klimaschädlicher als eine Wohnung, weil pro Person mehr Emissionen für den Bau anfallen. Das ist insbesondere dann ungut, wenn Häuser sehr betonlastig gebaut werden. Beton ist unter den Baustoffen nämlich ein echter Klimakiller. Wer über nachhaltige Baustoffe und Bauformen mehr erfahren möchte, der oder die findet ein paar sehr gute Infos auf der Website der Architects for Future. Pro Haus wird aber nicht nur sehr viel Material verbraucht, um es zu bauen – sondern es wird auch Land, also Fläche, versiegelt. Das ist problematisch, weil dieses Land der Natur nicht mehr zur Verfügung steht. Oder anders ausgedrückt, dort wo vor dem Hausbau eine Wiese war, die allen möglichen Lebensraum für Pflanzen und Tiere geboten hat, ist jetzt eben eine versiegelte, tote Fläche. Für Mehrfamilienhäuser wird natürlich auch Fläche versiegelt, aber da man da eher in die Höhe geht, wird die Fläche für mehr Personen versiegelt. Und tatsächlich geht es nicht nur um die Versiegelung für den Hausbau selber, sondern auch um alles, was zu ein paar neuen Wohnsiedlungen dazugehört, also Straßen, Supermärkte, Parkplätze und Co. Dazu sagt die Geografin, Redakteurin und Stadtplanerin Katja Trippel, dass jedes Jahr etwa 80.000 Eigenheime in Deutschland entstehen, wovon ein Großteil zwischen Speckgürtel und Land ohne ÖPNV-Anschluss gebaut wird. Für eben diese Eigenheime gräbt eine Armada an Baggern die Erde auf und wieder zu, damit Straßen und Leitungen, Grillterrassen und Sengärtchen entstehen können. Vorher war an dieser Stelle noch Feld oder Land, aber kein Beton. Seit 2011 wurden pro Sekunde 8,52 Quadratmeter Landschaft in Siedlungs- und Verkehrsflächen verwandelt. Stellt euch vor, eine 160 Quadratmeter Wohnung an Fläche ist versiegelt innerhalb von 20 Sekunden. Katja Trippel sagt dazu folgenden Satz, ich zitiere. Wer über Naturzerstörung im Regenwald klagt, sollte sich den Landfraß bei uns auch bewusst machen. Mit dem Thema Versiegelung von Bauflächen hat sich auch der Jugendrat der Generationenstiftung beschäftigt. Für alle, die den Jugendrat der Generationenstiftung nicht kennen – das ist eine dezentrale Gruppe junger AktivistInnen, die sich in Deutschland für einen Systemwandel einsetzen und sich als Lobby junger und kommender Generationen sieht. Der Jugendrat hat 2019 ein sehr spannendes Buch veröffentlicht. Das heißt, ihr habt keinen Plan, darum machen wir einen. In diesem Buch geht es darum, welche Forderungen erfüllt werden müssen, um angemessen und radikal auf die Klimakrise zu reagieren. Ein Punkt ist da eben auch die fortschreitende Flächenversiegelung. Genauer plädiert der Jugendrat, den ich schon alleine deshalb zu Wort kommen lassen möchte, weil mehr junge Menschen eine Stimme in der Öffentlichkeit brauchen, dafür die Flächenversiegelung auf EU-Ebene auf eine Netto-Null runterzubrechen. Das bedeutet, dass künftig über Flächenzertifikatsysteme die Fläche, die irgendwo versiegelt wird, an einem anderen Ort der Natur wieder zurückgeführt werden muss. Netto Null eben. Um es nochmal zu verdeutlichen, gibt der Jugendrat ein anderes Beispiel. Sie sprechen von einer täglichen Versiegelung von Fläche in der Größe von 80 Fußballplätzen. 80 Fußballplätze pro Tag verschwinden unter Beton. Dadurch, dass eben das meiste mit Beton und Asphalt versiegelt wird, wird diese Fläche komplett lebensfeindlich. Das führt dann auch dazu, dass das Artensterben beschleunigt wird, was ein sehr, sehr großes Problem darstellt. Also, Bodenversiegelung vertreibt Pflanzen und Tiere auf dem Land. Der Living Planet Report vom WWF spricht diesbezüglich, genau wie beim Klima, von der Alarmstufe Rot. Bedeutet konkret. In den letzten 50 Jahren sind die Säugetierpopulationen um mehr als zwei Drittel geschrumpft. Zwei Drittel. Das ist enorm. Schmetterlinge und Hummeln sind um 50% zurückgegangen. 40% der Insekten sind vom Aussterben bedroht. Das ist der Beginn des sechsten globalen Massensterbens. Das klingt nicht nur bedrohlich, es ist es auch. Und das, weil wir Menschen durch unsere übermäßig große Art zu leben, der Tier- und Pflanzenwelt, ihren geschützten Lebensraum wegnehmen. Was wäre da... Eine Lösung. Naja, also der Jugendrat hat ja schon eine Lösung gegeben. Land der Natur zurückführen. Über zum Beispiel Flächenzertifikatsysteme, die Netto-Null bei der Bodenversiegelung. Eine andere Lösung, die damit zusammenhängt, formuliert der Biologe und Autor Edward Wilson. Er plädiert dafür, dass die Hälfte, ich wiederhole, die Hälfte der Erde unberührt sein sollte. Das wäre theoretisch auch möglich, würde nur bedeuten, dass wir die Wohnfläche, die jetzt auch schon da ist, vollständig nutzen und nichts mehr weiter und zusätzlich versiegeln. Also Schluss mit Leerstand aus Spekulationsgründen und ähnlichem Blödsinn. Und auch, dass wir Flächen umnutzen, zum Beispiel leerstehende Bahnhofsgelände und so weiter. Und dass wir umbauen zu große Häuser in Mehrfamilienhäuser. Oder dass wir Dachgeschosse ausbauen. Also Möglichkeiten gibt es genug. Wir müssen nur auf jeden Fall der Natur Land zurückgeben und allgemein fast ausschließlich in Städten leben. Geno Wagner liefert die Zahlen dazu. Er schreibt, Zitat, Wenn die gesamte globale Bevölkerung so dicht leben würde wie in Manhattan, würden alle fast 8 Millionen Menschen auf der Welt in ein Gebiet der Größe Deutschlands passen. Klar wird das nie passieren, aber es wäre theoretisch möglich. Und wenn wir alle nur in Deutschland leben würden, wäre definitiv auch mehr als die Hälfte der Erde frei. Wir müssen also nicht mal theoretisch auf der Fläche von Deutschland zusammenrücken, aber es verbildlicht dann doch, dass es prinzipiell möglich wäre, uns alle Menschen auf der Erde sinnvoller zu Wohnraum zu bringen, als es aktuell getan wird. Was aber, wenn man entweder auf dem Land in einer kleinen Wohnung lebt oder in einem Haus in der Stadt? Oder wenn man in ein Haus oder in eine Wohnung zieht, die gar nicht neu für einen gebaut wird, sondern die schon lange da steht? Dazu komme ich zum Teil später, zum Teil jetzt. Thema Wohnfläche Unabhängig davon, ob man neu gebaut hat oder in ein bestehendes Gebäude eingezogen ist. Warum führt mehr Wohnfläche immer zu mehr Emissionen? Das liegt ganz einfach daran, dass mehr Wohnfläche, mehr geheizt werden muss, dass mehr Lichter und Geräte genutzt werden, dass mehr Möglichkeiten für Strom- und Gasnutzung entstehen als auf kleinerer Fläche. Denn wer mehr Platz hat, nutzt diesen Platz eben auch aus und stellt Gegenstände hin. So ein Klassiker zum Beispiel, dieses Bügel, Fernseh, Wäschezimmer. Es gäbe es in einer kleineren Stadtwohnung eher nicht, in einem Haus aber schon. Und da kommt dann eben noch ein Radio rein und eben der Fernseher und der Raum wird extra und zusätzlich geheizt und so weiter. Das kann man mit beliebigen Beispielen fortführen. Das Prinzip bleibt im Grunde immer das gleiche. Mehr Fläche bedeutet, dass mehr Fläche genutzt wird, was bedeutet, dass auf und in dieser Fläche mehr Emissionen entstehen, die sonst eher nicht angefallen wären. In eine Neubauwohnung in der Stadt zu ziehen ist besser, als in eine Neubauwohnung auf dem Land zu ziehen. Sogar in ein Haus in der Stadt zu ziehen, ist wahrscheinlich, je nach Lifestyle, aus einigen Gründen, die ich jetzt sehr bald erklären werde, trotzdem klimafreundlicher als in eine Wohnung auf dem Land zu ziehen, je nachdem, wie man sein Leben lebt. Am besten ist es auf jeden Fall, in eine nicht zu große Wohnung, die auf einem nicht neu versiegelten Boden entstanden ist, in der Stadt zu ziehen. Damit kommen wir schon zur ersten Zwischenevaluation. Wo wohnt es sich nachhaltiger? Definitiv in der Stadt. In der Stadt haben Menschen im Schnitt weniger Wohnfläche zur Verfügung und teilen sie mit mehr Menschen. Es wird prinzipiell in die Höhe und nicht in die Breite gebaut, was bedeutet, dass pro versiegelten Quadratmeter Boden mehr Menschen davon profitieren als auf dem Land. Die Stadt ist also prinzipiell wohnflächenmäßig die bessere Wahl. Jedoch muss man auch einfach für sich schauen, dass man da, wo man wohnt, den Wohnraum einfach sinnvoll nutzt oder teilt. Wer alleine in einer 100-Quadratmeter-Wohnung in der Stadt wohnt, ist unter diesem Aspekt nicht ökologischer als eine vierköpfige Familie auf 120 Quadratmetern auf dem Land. Und auch das ist eigentlich logisch. Nach dem Thema Wohnfläche, Wohnflächennutzung und Bodenversiegelung kommen wir jetzt schon zum zweiten Aspekt, der … Mobilität oder was hat meine Art der Fortbewegung mit meiner Klimabilanz zu tun? Tja ja, die Dörfer und die Öffis. Ich denke, wir kennen alle Menschen, die auf dem Land aufgewachsen sind oder da immer noch wohnen. Das Dorfleben kann super, super schön sein, aber eine Sache ist da eigentlich immer grottig. Der öffentliche Nahverkehr. Die Anbindung an Bus, Bahn und Co. ist in den meisten Fällen einfach katastrophal. Da ist die Stadt klar im Vorteil. Denn wer in der Stadt wohnt, der arbeitet meistens auch da. Oder geht dort zur Schule, zur Ausbildung, zur Uni, geht im Viertel einkaufen, macht in der Stadt Sport. Oder kurz, hat eigentlich alles, was er oder sie zum Leben braucht, schon da. Am umweltfreundlichsten ist es, sich in der Stadt zu Fuß fortzubewegen. Und dann kommt das Fahrrad, oder? hm Naja, ich glaube, genau jetzt ist der passende Moment für eine kleine, geballte Inforunde. Infobox Wie viel CO2 stößt welches Fortbewegungsmittel aus? Wer denkt, dass es ja sicherlich voll klar ist, welches Fortbewegungsmittel in der Stadt wie viele Emissionen verursacht, der oder die könnte sich vielleicht täuschen. Aber vorweg, und ich werde nicht müde es zu betonen, alles hängt immer vom Lifestyle ab. In diesem Fall, wie benutzt man das Fortbewegungsmittel und tatsächlich, was hat man gegessen? Bitte was? Das werdet ihr noch verstehen. Fangen wir mal beim klimafreundlichsten an. Am aller, aller umweltfreundlichsten sind die Füße. Alle Menschen, die das Privileg haben, gesunde Beine und Füße zu haben, können sich eigentlich freuen. Denn Wege zu Fuß machen ist super für die Umwelt. Außer man isst zur Stärkung einen großen Cheeseburger dann nicht. Denn der Treibstoff beim Laufen ist ja das Essen. Und dieses sollte also, um das Ganze wirklich klimafreundlich zu machen, vegetarisch bestenfalls vegan, regional und saisonal sein. Wer jetzt vielleicht schon mega krass mit den Augen rollt, Leute, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Insgesamt ist unsere Ernährung ein sehr wichtiger Aspekt, um die eigenen Emissionen zu reduzieren. Am zweitklimafreundlichsten ist das E-Bike. Okay, für alle, die spätestens jetzt die Stirn runzeln. Ja, nee, das ist schon richtig. Das E-Bike ist emissionsärmer als das Fahrrad, zumindest rein rechnerisch. Warum? Naja, weil man mit dem E-Bike eben mehr Kilometer macht, es also für weitere Wege nutzen kann. Das geht, weil es einen beim Fahren unterstützt. Wir haben da also eine Mischung aus interner und externer Energie, sprich das, was du gegessen hast und das, was aus der Steckdose kommt. Was man am besten gegessen haben sollte, das wisst ihr jetzt bereits. Der Strom sollte dann natürlich logischerweise grün und somit nahezu klimaneutral sein. Eine Meile oder 1,6 Kilometer E-Bike sorgen im Schnitt für 3 Gramm CO2-Äquivalente, Fahrradherstellung und Batterie mit eingerechnet. Das ist ziemlich wenig. Das ist auch gerade so wenig, weil die Herstellungsemissionen vergleichsweise gering sind und sie sich auf viel mehr Kilometer runterbrechen lassen. Weil man mit einem E-Bike eben längere Strecken fährt als mit dem Fahrrad, es also als Ersatz für Autos und Co. angesehen werden kann. Auf Platz Nummer 3 könnte man denken, jetzt kommt aber das Fahrrad. Nein, immer noch nicht, jetzt kommt erstmal die Busfahrt. Wieder eine Meile, wieder 1,6 Kilometer. In einem vollen elektronischen Bus mit 90 Sitzen führt eine solche Fahrt zu 6 Gramm CO2, also das Doppelte einer gleichen Fahrt mit dem E-Bike. Dabei ist es aber immer so, dass die Effizienz des Busses mit der Anzahl der Fahrgäste korreliert und auch mit der Fahrweise des Fahrers oder der Fahrerin. Und natürlich auch, wie alt der Bus ist und welchen Treibstoff er hat, wenn es jetzt zum Beispiel kein Elektrobus ist. Okay, auf Platz 4 kommt jetzt aber das Fahrrad. Wenn man jetzt zum Beispiel Bananen als Futtertreibstoff zu sich genommen hat, dann sorgt eine Fahrt von einer Meile, also wieder 1,6 Kilometer, für ungefähr 40 Gramm co 2 äquivalente Wer jetzt aber einen Cheeseburger als Treibstoff gegessen hat, der oder die liegt schon bei 310 Gramm. Und wer per Luftfracht eingeflogenen Spargel gegessen hat, bei knapp unter 5 Kilo. Und das, ob schon Spargel Gemüse ist. Lifestyle, Konsum und Ernährungsentscheidungen sind wie immer ein extrem wichtiger Faktor. Auf Platz 5 steht dann die Zugfahrt. Da gibt es extrem verschiedene Werte. Zum Beispiel eine Meile im französischen elektrischen TGV mit Kernkraft angetrieben. Das sorgt für ungefähr 22 Gramm CO2-Äquivalente. Okay, das wäre in dem Fall weniger als die Fahrradfahrt. Bei der U- oder S-Bahn sind wir aber schon im Schnitt bei 70 Gramm, ein Intercity, zweite Klasse, 80 Gramm, der gleiche Intercity, erste Klasse, 160 Gramm. Was? Voll unfair, gleicher Zug? Ja, aber viel weniger Platz in der zweiten Klasse als in der ersten, also werden in der zweiten Klasse auch mehr Menschen untergebracht. Deshalb proportional weniger Emissionen, Stichwort Wohnfläche und Bodenversiegelung. Und jetzt last und least die Autofahrt. Eine Meile in einem elektrischen Mittelklassewagen mit fünf Türen, da ist man dann bei ungefähr 180 Gramm CO2 pro Meile. Bei einem nicht elektrischen Kleinwagen bei 90 kmh ist man schon bei 290 Gramm. Wenn man jetzt aber auf 100 kmh hochfährt und einen durchschnittlichen Mittelklassewagen hat, dann ist man schon gerne bei 530 Gramm. Nur um zu zeigen, wie schnell man schon bei wesentlich mehr Emissionen ist, je nach Auto, Größe, Kraftstoff und Geschwindigkeit und auch da Stichwort Tempolimit. Ein durchschnittlich 12.000 Kilometer pro Jahr gefahrenes Auto kann demnach zwischen 25 oder 200 Prozent des 5 Tonnen Lebensstils ausmachen, der in dieser Berechnung als anzustrebende Norm gilt. Wer sich allerdings meine erste Folge angehört hat, weiß, dass ein global gerechtes CO2-Pro-Kopf-Budget bei 1 bis 2 Tonnen CO2 pro Kopf liegt. Ihr seht also, das private Auto sprengt diesen Rahmen, je nachdem wie viel man damit fährt, eigentlich schon erheblich. Ist ein Auto also immer schlechter als ein Zug? Jein. Ein emissionsarmes Auto, in dem fünf Leute sitzen, kann je nachdem mit einem halb leeren Intercity mithalten, wenn man es so sehen will und die Emissionen immer auf Individuen herunterbricht. Aber auch hier und wie immer gilt, die Proportionen sind das eigentlich Wichtige. Es kann klimafreundlicher sein, mit einem vollen Auto zu fahren, aber nur, wenn der Zug dafür komplett ausfällt. Denn der Zug fährt eh. Deshalb ist es eben doch besser, auf das zurückzugreifen, was sowieso schon fährt und eben angeboten wird. Es ist natürlich nicht per se falsch, mit dem Auto zu fahren und Autos sind schon ziemlich nützlich teilweise. Aber es ist eben sehr sinnvoll, sich zu überlegen, ob man das Auto jetzt wirklich, wirklich privat braucht und wie man es in Kombination mit anderen Verkehrsmitteln einbezieht. Zurück zum Thema Stadt, Land und Mobilität. Der Faktor Mobilität ist, wie spätestens jetzt eindeutig geworden ist, eine relevante Messgröße. Und da ist das Land klar im Nachteil, wofür die Menschen, die sich für ein Leben auf dem Land entscheiden, allerdings wenig können. Da wären auf jeden Fall politische Antworten gefragt. Trotzdem, wer sich für ein Leben auf dem Land entscheidet, der oder die entscheidet sich auch gleich mit für ein Auto und für ganz viel Pendeln. Dieses Pendeln, diese unumgänglichen Zusatzemissionen, die dadurch dieses Leben auf dem Land entstehen, nennt man Locked-in. Der Effekt dahinter wird Lock-in-Effekt genannt. Der Lock-In-Effekt steht für alles, was plötzlich zu einem Lifestyle dazugehört, was man also quasi in die Berechnungen mit einschließen muss, ob man will oder nicht. Wer auf dem Land lebt, hat da zum Beispiel die ganzen Autofahrten überall hin, locked in. Die kriegt man nicht so leicht wieder aus der Rechnung heraus. Zum einen, weil es eine Realität ist, dass man viele Fahrten mit dem Auto machen muss, weil die Öffis so schlecht sind. Zum anderen aber auch, weil man sich eben schon daran gewöhnt hat und es erfahrungsgemäß schwieriger ist, von einem vermeintlichen Luxus wieder abzusehen. Und die wenigsten Familien haben nur ein einziges Auto, sondern eher zwei bis drei. Was absoluter Wahnsinn ist, weil man so viele Autos wirklich eigentlich nicht braucht. Das Problem am Lock-In-Effekt Je mehr Locked-In ist, desto schwieriger wird es, gute Lösungen gegen den Lock-In-Effekt vorzuschlagen. Man kann zum Beispiel sehr schlecht einfach viele günstige Parkplätze in der Stadt abschaffen, weil die Menschen auf ihre Autos für den Verkehr angewiesen sind. Das heißt, an dieser Stelle wäre es schlichtweg super unfair, wenn man einfach nur die Parkplätze streichen würde. Man muss dem Lock-In-Effekt mit einer intelligenten Mobilitätsstrategie antworten, eben wie gesagt, guten öffentlichen Transport für alle. Übrigens sind die Parkplätze in der Stadt nicht nur ein Problem, weil sie Fläche wegnehmen, die man für andere Zwecke deutlich sinnvoller nutzen könnte. Sie sind auch ziemlich, ziemlich teuer. Laut Umweltbundesamt ist es aus finanzieller Sicht auf jeden Fall besser, Fahrradstellplätze anstelle von Autoparkplätzen zu bauen. Und natürlich nicht nur aus finanzieller Sicht. Schätzungsweise liegen die Baukosten für Pkw-Stellplätze da nämlich bei 2.000 bis 3.000 Euro pro PKW-Stellplatz. Und das auch nur, wenn sie ebenerdig und ohne Dach gebaut werden. Wenn man jetzt aber einen Tiefgaragen-Stellplatz baut, dann liegt man da schon mal bei 15.000 bis 25.000 Euro. Plus Grundstückkosten, ca. 2.000 Euro und alle zusätzlichen Bewirtschaftungskosten für Reinigung, Beleuchtung, Beschilderung, Reparatur, Wartung, Versicherung, Markierung sowie Entwässerungsgebühren. Auf der gleichen Fläche eines Autostellplatzes kann man 6 bis 8 Fahrradstellplätze bauen. Die kosten pro Platz 50 bis 120 Euro bzw. 200 bis 300, wenn sie überdacht sind. Und das ist schon ein ziemlich krasser Unterschied. Ein Fahrradstellplatz ist also zwischen 10 und 60 Mal günstiger als ein Pkw-Stellplatz. Wir bauen also Stellplätze, die teurer sind für Verkehrsmittel, die klimaschädlicher sind, mehr Abgase produzieren und mehr Platz und Lebensqualität in der Stadt wegnehmen. Das ist also definitiv etwas, das man sich auch aus einer öffentlichen Haushaltssicht mal überlegen sollte. Übrigens werden pro Kopf und Jahr in Stuttgart um die 5 Euro in gute Fahrradinfrastruktur investiert. Berlin liegt dabei bei 4,7 Euro und München bei 2,3 Euro pro Kopf. Wesentlich mehr wird in Amsterdam mit 11 Euro, in Kopenhagen mit 36 Euro und in Oslo mit 70 Euro investiert. Und ganz oben steht Utrecht mit 132 Euro pro Person pro Jahr. Vergleichbare Zahlen für Luxemburg konnte ich leider nicht finden. Wer da was dazu weiß, der oder die kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen oder es in die Kommentare auf Facebook oder Instagram schreiben. Wer in der Stadt lebt, hat es da auf jeden Fall deutlich leichter, was der Verkehr angeht. Man kann sehr viele Wege zu Fuß mit dem Rad oder eben mit den Öffis machen. Und ganz ehrlich, die wenigsten Menschen brauchen wirklich ein Auto in der Stadt. Und so gesehen fahren auch tatsächlich eigentlich noch viel zu viele Autos durch die Städte, die aber auch meistens gar nicht den Leuten gehören, die in der Stadt wohnen, sondern eben den Pendler*innen. Und das muss aufhören. Deshalb mehr guten, schnellen und bezahlbaren öffentlichen Transport für alle. Ein Musterbeispiel für eine nachhaltige Stadt ist übrigens New York. Dort fahren 80% der Einwohner innen mit den Öffis, mit dem Fahrrad oder gehen zu Fuß. Demnach liegt der Benzinverbrauch eines New Yorkers oder einer New Yorkerin auf dem Niveau eines oder einer Durchschnittsamerikanerin von 1920. Und wie wichtig der Faktor Dichte gekoppelt an Effizienz ist, zeigt dieser Vergleich. Der Benzinverbrauch einer New Yorkerin ist achtmal geringer als der einer Person, die in L.A. wohnt. Also in L.A. verbraucht man schon mal achtmal mehr Benzin, obschon beides große amerikanische Städte sind. Aber L.A. ist eben breiter und weniger dicht gebaut als New York. In einer Stadt sind die positiven Effekte, wenn man eine klimatechnische Maßnahme implementiert, auch gleich größer. Man profitiert dann nämlich von den sogenannten positiven Kreuzableitungen. Das bedeutet, dass eine positive Veränderung in einem bestimmten Bereich zu einer noch größeren positiven Veränderung und das wiederum zu einer weiteren positiven Veränderung führt. Eine Art Schneeballeffekt also. Beispiel. In einer Stadt werden die Fahrradwege extrem gut ausgebaut. Vielleicht sogar solche, die beim Drüberfahren Strom produzieren. Die Stadt produziert damit Strom, die Menschen fahren lieber Fahrrad, weil es sicher ist. Die Stadt wird ruhiger, energieautarker, die Luft wird besser, die Geräuschkulisse schöner. Das führt dazu, dass immer mehr Menschen sich gerne in der Stadt aufhalten und durch die Straßen flanieren. Was wiederum dazu führt, dass es den ganzen kleinen Läden und Cafés immer besser geht, weil sich die Menschen gerne in der Stadt herumtreiben und auch hinsetzen. Es gibt einen bewiesenen Zusammenhang zwischen einer florierenden Stadt... Mehr Umsatz und weniger Verkehr. Nur mal so, für alle, die immer behaupten, wenn das Auto aus der Stadt verbannt wird, dass dann die Geschäfte eingehen würden. Das stimmt nicht. Und ich will damit auch gar nicht dafür plädieren, jetzt mega viel zu konsumieren. Aber lokal einkaufen hat definitiv seine Vorteile und stärkt bestenfalls das soziale Gefüge. Die Stadt ist also auch an dieser Stelle klimatechnisch besser. Weil Dichte und Effizienz. Sie ist dicht besiedelt und hat alles, was man braucht, am gleichen Ort. Plus sind die meisten Städte verkehrstechnisch einfach gut vernetzt. Okay, also 2 zu 0 für die Stadt. Kommen wir jetzt zum Lifestyle. Da wird es friemeliger. Auch in meiner ersten Folge habe ich davon gesprochen, dass steigende Einkommen zu mehr Emissionen führen. Ganz einfach, weil mit steigenden Einkommen mehr konsumiert, größer und luxuriöser gelebt wird. Naja, Stichwort Gönnen. Jetzt wird es aber etwas heikler für die Stadt. Weil laut Gernot Wagner haben wir stark vereinfacht folgende Realität. In der Stadt haben wir mehr Dichte, mehr Effizienz, aber auch mehr Reichtum. Auf dem Land haben wir weniger Dichte, weniger Effizienz und auch weniger Reichtum. Das heißt, wieder vereinfacht ausgedrückt, Menschen, die in der Stadt wohnen, haben im Schnitt mehr Geld zur Verfügung als Menschen, die auf dem Land wohnen. Da kann man jetzt natürlich sagen, Moment, die großen und teuren Häuser, die stehen doch auf dem Land. Oder ey, ich bin mega arm dran und lebe deshalb auf kleinem Raum in der Stadt in einer WG. Alles richtig und wahr. Es geht hier um allgemeine Trends. Auf jeden Fall ist es laut Wagner so, dass, ich zitiere, in europäischen Städten Großstädter im Schnitt um rund Prozent höhere Einkommen haben als das jeweilige Umland. Gleichzeitig sind die CO2-Emissionen in vergleichbaren Haushalten, angepasst an das Einkommen, in der Stadt um 7% geringer als am Land. Also theoretisch würden die 6% höheren Einkommen der StädterInnen zu mehr Emissionen führen. Aber da die Stadt so effizient und so dicht ist, schluckt sie die damit einhergehenden Emissionen und, sogar noch besser, führt tatsächlich zu 7% weniger Emissionen. Wenn jetzt aber diese Menschen, die in der Stadt wohnen und dadurch, dass sie einfach bedingt durch die Infrastruktur auch weniger Emissionen verursachen, gerade deshalb einen total unnachhaltigen Lifestyle pflegen, dann haben wir ein Problem. Dieses Problem wird auch noch Bumerang-Effekt genannt und passiert leider ziemlich häufig. Der Bumerang-Effekt steht dafür, dass etwas, zum Beispiel durch Effizienz oder Innovation, plötzlich weniger Emissionen verursacht. Dann denken sich ganz viele Menschen, nice, ich kann XY mehr machen oder nutzen, weil das produziert ja weniger Emissionen. Das führt leider am Ende immer dazu, dass noch mehr Emissionen erzeugt werden. Also genau das passiert, was nicht passieren sollte. Zum Beispiel der Fall mit emissionsärmeren Autos oder ganz klassisch mit LEDs. Da tappt man dann schnell in die Falle zu denken, mein Auto ist emissionsarm, ich kann dafür weiterfahren. Oder ich habe LEDs, ich kann die Lichter brennen lassen. Und so weiter. Genau das ist aber total fatal und das kann auch passieren, wenn Menschen in der Stadt die positiven Effekte wieder wettmachen und besonders klimaunfreundlich konsumieren. Zum Beispiel, weil diese Folge einen Bumerang-Effekt bei StädterInnen ausgelöst hat und sich die StädterInnen unter euch denken, ey mega, ich bin sowieso schon klimafreundlich, weil ich in der Stadt lebe. Und das dann zu sowas führt wie, na wenn das so ist, kann ich mir doch die eine oder andere Taxifahrt gönnen oder den Flug nach Barcelona. Naja. Ihr habt verstanden. Die Stadt bietet nämlich sehr viele Möglichkeiten zu konsumieren. Und es wäre ein Problem, wenn genau das getan würde, wenn man jetzt also alle möglichen Dinge macht, die schlecht fürs Klima sind. Die Stadt ist gerade deshalb gut, weil sie die Möglichkeit bietet, noch mehr CO2 einzusparen. Was wir sowieso dringend machen müssen, weil, ja, Klimakrise. Beim Thema Lifestyle in der Stadt und auf dem Land gibt es also ein unentschieden Tendenziell wird auf dem Land weniger konsumiert, anscheinend. Das gleicht sich aber durch die Ineffizienz und die mangelnde Dichte wieder aus. Und in der Stadt wird etwas mehr konsumiert, aber die Dichte und Effizienz der Stadt gleichen das auch wiederum aus. Und das führt uns zu einem 2 zu einem halben oder so. Wir haben also eine eindeutige Gewinnerin. Die Stadt. Und was war jetzt nochmal mit den Vorstädten? Die sollen ja... Ganz schlimm sein. Genau, die sind ganz schlimm. Warum? Weil sie das Schlechteste vom Land und der Stadt miteinander verbinden. Deshalb gibt es sogar Berechnungen, dass gerade die Vororte die eigentlichen Klimakiller sind. Da zitiere ich nochmal Gernot Wagner. Er schreibt, Klimaschmutz entsteht zwar überall. In Vorstädten entstehen jedoch doppelt so viele CO2-Emissionen wie in Städten oder auf dem Land. Vorstädte liegen genau dazwischen. Sie haben zwar relativen Reichtum, aber kaum Dichte. Das bedeutet größere Häuser, mehr Autos, mehr materiellen Konsum und daher deutlich mehr CO2-Emissionen. Genauer genommen etwa doppelt so viele Emissionen. Deshalb sieht es wohl so aus. Wer wirklich klimafreundlich leben will, der oder die, zieht in eine Stadtwohnung, die auch dem realen Bedarf entspricht. Oder in ein Haus auf dem Land, das aber bereits gebaut ist und wofür keine neue Fläche versiegelt wurde. Aber Finger weg von den Vorstädten und vor allem von den dort entstehenden Neubausiedlungen. Natürlich könnt ihr mir jetzt zu Recht sagen, ey Selma, das ist so ein Quatsch, das ist doch gar nicht umsetzbar. Ja und nein. Tatsächlich fordert es, dass wir anders bauen und planen und uns politisch dafür einsetzen. Aber auch, dass wir hinterfragen, wie viel Wohnfläche wir wirklich brauchen. Es gibt viele Wege, sowohl das Land als auch die Stadt und sogar die Vorstadt klimafreundlicher zu machen. Zum Beispiel guter öffentlicher Transport. Der einfachste Weg ist aber, einfach nicht mehr in Vorstädten und auf dem Land zu bauen, sondern das volle Potenzial der Stadt auszunutzen. Ein anderes Problem ist aber, dass dadurch, dass viele Menschen in die Stadt ziehen, Dörfer immer zersiedelter werden und da auch irgendwann der letzte Laden und die letzte Buslinie gestrichen wird. Und auch das ist ein Problem, weil die Menschen, die dann noch da wohnen, die müssen erst recht auf das Auto umsteigen. Deshalb sage ich, zieht aufs Land, wenn ihr das wollt. Das soll, wie ich ja ein paar Mal schon betont habe, ja auch niemand verbieten. Aber nutzt den Wohnraum schlau und lasst nichts neu bauen. Macht aus Dörfern wieder belebte Orte, wo wirklich was passiert und wo man nicht nur zum Schlafen hinfährt. Und diese Dörfer sollen dann auch sehr gut an alle Umliegenden angebunden sein. Hinterfragt den Drang zu noch mehr Wohnfläche, zu vielen eigenen Autos. Ihr wisst, was ich alles meine. Und ja, ganz klar sind da politische Antworten gefragt. Vor allem, weil wir gerade in einer wahnsinnigen Wohnungskrise sind. Und auch, weil sowas wie Ausbau der Öffis in der Hand einer Gemeinde oder der Stadt liegt. Deshalb, egal wo ihr wohnt, hinterfragt immer die Komponenten Wohnfläche, eigene Mobilität, Konsum, Lifestyle und fordert politische Antworten. Und deshalb lautet die Antwort auf Margaretes Frage auch. Margarete, deine Wohnung im Prenzlauer Berg, ich kenne sie ja, ist definitiv kein Klimaproblem. Vor allem, weil du sie mit deinem Mitbewohner auch eh teilst. Meine im Wedding ist zwar eine Einzelwohnung, aber dafür ziemlich klein. Daher auch kein Problem. Du tust in der Stadt also nicht nur auf Öko, du bist es auch vor allem wenn du auch noch zusätzlich dein Obst und Gemüse von der Solawi, also der solidarischen Landwirtschaft beziehst, Strom und Gas sparst, Ökostrom und Ökogas beziehst, bei einer nachhaltigen Bank bist und die Öffis nutzt oder mit dem Fahrrad fährst oder einfach zu Fuß gehst. Wenn du dich auch noch regional, saisonal und vegetarisch vegan ernährst und wenig konsumierst, dann bist du quasi eine Vorzeigeperson. Und das gerade, weil du in der Stadt lebst. Ja, das war's. Nochmal, wie üblich, zum Abschluss eine kurze und knackige Zusammenfassung zu allem, was ich euch bis hierhin erzählt habe. In a nutshell – kurz und knapp zusammengefasst Erstens. Es ist definitiv ein Irrtum anzunehmen, dass wer auf dem Land lebt, auch nachhaltig lebt. Zweitens. Die wichtigsten Faktoren sind immer Wohnfläche und Fortbewegungsmittel, gefolgt vom Lifestyle. Sprich, wer wirklich emissionsärmer leben will, sollte so klein leben wie möglich, aber so groß wie nötig. Sollte so selten wie möglich ein Auto nutzen und wenn, dann eins, was einem Carsharing-Netzwerk angehört. Sollte klimafreundlicher konsumieren, bestenfalls wenig konsumieren und politische Antworten einfordern. Drittens. Nicht die Großstädte sind ein Klimaproblem, sondern die ganzen Neubauviertel und Vororte außerhalb der Stadt, die eben keine gute Dichte und relativ viel Reichtum haben. Gekoppelt an größere Häuser, mehr Autos, viel Konsum, viel Wohnfläche, viel Pendeln. Das Land schneidet prinzipiell schlechter ab als die Stadt. Dadurch, dass es dort allerdings weniger Reichtum im Schnitt gibt, ist es nicht ganz so klimaunfreundlich wie die Vorstädte. Viertens. Eine Lösung gegen die Klimakrise ist es, das Land und die Stadt als die Gegensätze wahrzunehmen, die sie auch sind. Die Stadt ist der Ort, wo man lebt. Das Land ist der Ort, der der Natur vorbehalten ist. Da sollten wenig Menschen leben und die Natur auch größtenteils einfach in Ruhe lassen. Fünftens. Wir sollten uns dafür einsetzen, dass die Stadt durch ihre möglichen positiven Kreuzableitungen immer schöner und lebenswerter wird. Also mehr Fahrradwege, mehr durchmischte Viertel, mehr sozialer Wohnraum, mehr bezahlbare Mieten, mehr Verschiedenartigkeit, mehr Kiezkultur, mehr Vernetzung und vor allem mehr Zeit. Weil Stadt ist vor allem eines, eine Investition in die eigene Lebenszeit. Ich denke, die ganzen PendlerInnen wissen, was ich meine. Sechstens, sollten wir bei Wohnungspolitik und Infrastrukturveränderungen auf jeden Fall den Lock-In-Effekt mit einberechnen. Also nicht nur die Autoparkplätze streichen, sondern streichen, dafür aber im Gegenzug einen mega guten öffentlichen Transport anbieten. Siebtens. Man kann in der Stadt sehr unnachhaltig und auf dem Land sehr nachhaltig leben. Letzten Endes ist es eine Sache vieler Faktoren, die zusammenkommen. Deshalb stellt euch generell immer die Frage, was ihr wirklich braucht, um glücklich und zufrieden zu sein. Und darauf habt nur ihr eine Antwort. Ihr wisst ja jetzt, welche Faktoren welchen Einfluss haben. So, das war's mit dieser Folge. Ich bin gespannt auf alle weiteren Fragen, die ihr mir reinschickt. Und danke, dass ihr mir zugehört habt. Ich schicke ganz viele Öko-Kisses. Eure Selma. Das Büro für Nachhaltigkeit. Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber.